0: Und, äh, herzlich willkommen zu unserer
1: dritten ähm, Oktober-Ausgabe von Spotlight, der Promi-Podcast. Äh, ich bin Nina Lenzen und ich bin Frederike Goldkamp. Und heute geht es um die DDR-Flüchtlinge Kinderraub und Janette Biedermann. Und zwar äh, haben wir uns für Janette Biedermann entschieden in dieser, sagen wir mal, Wiedervereinigungs-Spezialsendung. <lacht> Spezialausgabe. <lacht> Wir hatten heute einen langen Tag, beide. Ja. Und die Janette, die hat nämlich ein sehr trauriges Familiengeheimnis und so langsam äh, packt sie immer mehr darüber aus, weil die Janette ist ähm, aufgewachsen in der DDR und zwar ähm, am Prenzlauer Berg in Berlin. Warte mal, Freddy, ich muss direkt reingritschen. Wollen wir mal kurz sagen, für die Leute, die Janette Biedermann vielleicht nicht direkt
0: auf dem Schirm haben, woher man die kleine Maus kennt? <lacht> Oder?
1: <lacht> Oder nicht? Ja, äh, doch. Janet Biedermann hm. kennen wir durch GZSZ und die Marie. Ich war ein Mega-Fan früher. Echt? Ja, ich fand die so
0: toll. Das war genau meine GZSZ-Zeit und ich habe die so geliebt. Ich habe GZSZ nur geguckt
1: wegen Marie und Kai. Echt? Marie und Kai, die waren zusammen. Das Krasse ist ja, ich bin äh, gar nicht in Deutschland aufgewachsen. Deswegen ich habe ja gar keine Verbindung zu GZSZ. Ich habe das ja noch nie geguckt. Ja. Ne? Das war halt Ich war früher war es so schlimm dass ich, wenn ich in die Sommerferien
0: in den Urlaub gefahren bin mit meinen Eltern, da gab es keinen Fernseher und ich war so angepisst, dass mir Freunde das aufnehmen mussten <lacht> und ich zu Hause alles nachgeguckt habe, jede einzelne Folge, ich jeden Tag. Wegen Marie, wegen Jeannette. Ich fand die so, so gut. Was sagst du denn jetzt? Ich treffe die ja Samstag. Ja, ich bin ein bisschen neidisch. Ist? Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe sie auch schon getroffen. Einmal kurz, ähm, die ist so eine süße Zuckermaus. Ja? Kann sich richtig freuen, die ist richtig nett. Ja, ich
1: bin mal gespannt mhm. auf die kleine... Zuckermaus, Zuckermaus, Berliner Schnauze <lacht> wollte ich gerade sagen. Ja, finde ich aber gut. Aber okay, ich habe dich unterbrochen, erzähl <lacht> weiter. Genau. Also, <lacht> die Janette ähm, ist in Berlin geboren, in der DDR und ihr Vater war Taxifahrer und äh, Mama Friseurin. Und ähm, die Janette hat erzählt, dass sie eigentlich ähm, eine ganz tolle Kindheit in der DDR hatte. Und ihr das, obwohl sie ja so nah an der Grenze zum Westen war, ihr gar nicht so richtig bewusst war ähm, über diese Unterschiede, dass der Westen ja so viel mehr Freiheiten hatte als der Osten. Aber bei den Eltern war das halt ganz anders. Die Eltern waren, sagen wir mal, nicht wirklich äh, konform mit dem Regime. Die haben auch, dadurch, dass ihr Vater Taxifahrer war, hatten sie halt auch oft westliches Geld und haben dann Bananen rübergeschmuggelt Und dann durfte Janette zwischendurch mal ein paar Bananen essen, durfte es aber nie mit in die Schule nehmen, weil das natürlich auch nicht rauskommen durfte. Und ähm, ja, die Eltern, das hat Janette auch mal in einer langen Doku erzählt, ähm, waren extrem unglücklich und eingeengt, weil sie sich durch die DDR drangsaliert und entmündigt haben, weil der Alltag ja dann doch ein wenig anders war, Nina. Er war ziemlich krass
0: sogar, wenn man das irgendwie, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte das auch gar nicht so auf dem Schirm. Man hat das ja früher im Geschichtsunterricht mal mit Sicherheit durchgenommen, da habe ich ehrlich gesagt nie so aufgepasst. Ähm, aber ja, zur DDR. Also letzten Endes wurde sie gegründet am 7.10.1949. Und das resultierte aus dieser Teilung nach 1945, nachdem das in Deutschland alles nicht so schön war, ähm, wurde es halt wirklich Deutschland unterteilt in West und Ost. Und, ähm, ich finde das gerade sehr schön, wie weit du ausholst. Oder? Keep going,
1: oder? Geschichtsunterricht mit Nina Lenzen. Mit Nina Lenzen,
0: hier sind wir. Also hört alle zu, Kinder. Bei mir könnt ihr was lernen. <lacht> ähm, oh nein, auf jeden Fall. Äh, irgendwann ging es halt los, dass die äh, viele Menschen der, der DDR sich so ein bisschen dagegen gewehrt haben, weil halt deren Freiheiten extrem eingegrenzt wurden, so wie du das jetzt eben schon so ein bisschen angeschnitten hast, ähm, die waren halt einfach nicht konform mit all dem, was da passierte. Ne? Also die wurden sowohl in Erziehung als auch Berufswahl in der Wohnungssuche und es geht wirklich so weiter durch den durch den Staat eigentlich kontrolliert. Mhm. Also es gab eine sozialistische Einheitspartei, hieß die, die hat im Prinzip alles überwacht. Die hatte in allen Belangen die Finger im Spiel. Alles wurde kontrolliert. Es ging wirklich, fängt an mit Wohnungen. Ne? So was Belanglosem, oder was heißt Belanglos, aber so was Wichtigen wo jeder Mensch irgendwie wohnen muss, haben wurde durch den Staat kontrolliert, vergeben, geguckt, wer darf jetzt wo wohnen, so ungefähr, ähm, jeder musste eigentlich äh, in der Partei angehören. Das wurde sogar durch Gesetz vorgeschrieben, dass bis zum 25. Lebensjahr die Leute in dieser Partei angehören sollten. Ach, ähm, und dadurch wurde dir das Leben auch augenscheinlich erstmal erleichtert. Also alle die, die sich wirklich politisch mhm. eingesetzt haben. Die ähm, haben dann Anrecht auf einen Studienplatz bekommen, waren angesehen in der Bevölkerung und in der Gesellschaft und denen wurde es leicht gemacht. Und alle Leute, die sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise dagegen gewehrt haben, die hatten halt ein paar Probleme. ne? Und so ging das halt weiter. Und es wurde schon fast propagandamäßig durch die Parteien. Die hatten dann irgendwelche Radiosender. Es gab Diskotheken, die von denen betrieben wurden, Freizeit- und Sportveranstaltungen. Klingt natürlich für jeden Jugendlichen erstmal total geil. Ja, genau, dazu, die
1: Janette ja. hat ja auch erzählt. Die ja. hatte da eine
0: super äh, Kindheit. ne? Richtig. Und ähm, auch was Arbeit anging, jeder sollte arbeiten. Die, die nicht arbeiteten oder nicht wollten oder konnten, die wurden dann so ein bisschen geächtet irgendwie. Und ähm, es bestand eine Pflicht zur Arbeit. Die, die es nicht machen, die wurden bestraft. Mhm. Weiß nicht, also total irre. Und irgendwann ging es halt los mit den Abwanderungen irgendwie so ein bisschen. Ne? Dass die Leute sich da halt dagegen gesträubt haben. Und da, daraufhin wurde halt eben auch das, was wir alle kennen, und was jetzt eben auch zu diesem ähm, Tag der Deutschen Einheit natürlich geführt hat, es wurde die Mauer aufgebaut. Und alle die, die im Osten waren, durften nicht in den Westen. Ja. Und ähm, das hörte dann halt irgendwann auf, als der Mauerfall am 9.11.1989 war.
1: Ja, ja, aber bevor die äh, Mauer gefallen ist, ähm, war das ja dann auch so, dass Janettes Eltern, die waren ja nicht äh, regierungskonform. Ja. Und die haben halt irgendwann, als es die Mauer dann gab ähm, und gemerkt haben, Unsere Tochter wird hier in der DDR keine Freiheiten haben. Unser Kind wird sich hier nicht frei entfalten können. Es wird niemals ähm, nach Amerika reisen können. Es wird niemals, wenn es will, nach, nach London zum Studieren gehen. Haben die Eltern sich entschieden, einen Antrag auf Ausreise zu stellen? Und in dem Moment, ähm, erzählt Janet Biedermann, ist das Leben ihrer Familie zur Hölle geworden. Also die Mutter hat erstmal ihren Job verloren, direkt. Das ist so übel, ne wenn ja. du überlegst, da bewacht das irgendjemand ja. und kontrolliert, ja. ob du dich äh, richtig verhältst. Ja, und äh, der Vater wurde regelmäßig nachts überfallen, verprügelt, ihm wurden die Papiere weggenommen. Die haben ihm immer wieder gesagt, ähm, so nach Motto, wenn der Vater zur Polizei gegangen ist, dann hat die Polizei gesagt, naja ja gut, ähm, Herr Biedermann, dann gehen Sie doch zur Polizei im Westen, die kann Ihnen ja dann helfen. <lacht> also das ist total krass, keiner hat denen da geholfen, alle haben wirklich probiert, sie wieder... Ähm, ja in Spur wieder in, in, in die Spur zu lenken ne? so nach Motto den Angst zu machen dass sie bloß nicht die DDR ähm, verlassen und der Höhepunkt ähm, war für Janettes Papa oder das ist der Auslöser dass sie wirklich gesagt haben okay wir fliehen jetzt aus der DDR war Janette ähm, wurde bedroht also die haben dann eines Tages den Vater wieder äh, nach der Arbeit äh, eingecasht, haben den verprügelt haben ihm gesagt du, ne Cancel deinen Ausreiseantrag. Und dann hatte der Vater gesagt, nee, mach ich nicht. Ich will, ich will hier raus. Und dann hat, haben die wohl zu ihm gesagt, äh, wir wissen, wo ihre Tochter zur Schule geht. Oh Gott, und da, also so der Horror eines jeden, ja, jeder Eltern irgendwie, wenn das Kind bedroht, bedroht wird. Und das Schlimme ist, ähm, das war so ein bisschen nicht das erste Mal, dass die Eltern damit Probleme hatten, weil Janet hat eigentlich einen Bruder. Was? Ja. Und zwar... Der war, ist vor vier Jahre vor ihr geboren ja. und zwar Dennis Okay. und äh, die Mama war halt im Krankenhaus und ähm, es war wohl eine sehr schwierige Geburt und Dennis war ein Frühchen und die Mutter hat ihren Sohn nie im Arm gehalten, das Kind wurde ihr direkt genommen und halt in eine Frühchenstation gepackt und die Mutter wurde halt in ihrem Zimmer eingesperrt und die konnte da nicht raus, die durfte nicht auf dem Flur mhm. und... Ähm, ja, dann so nach ein, zwei Wochen wurde dann der Familie mitgeteilt, ähm, es tut uns total leid, ihr Kind ist verstorben. Und das Krasse ist halt, dass die Mutter und auch der Vater nie das tote Kind gesehen haben, hm. es nie eine Sterbeurkunde gab, es gab nie ein Begräbnis, also es gab gar nichts. Mhm. Und ähm, ja, die Jeanette vermutet halt jetzt oder hat den Verdacht, dass ihr Bruder ähm, ein Fall des, des Kinderraubs in der DDR geworden ist. Was ja
0: damals äh, tatsächlich kein Einzelfall irgendwie war. Ne? Also wenn man, ich muss ehrlich sagen, ich hab davor, davor, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Und äh, aufgrund der Folge, klar, habe ich mich da jetzt mal so ein bisschen mit befasst. Und in der DDR war das wirklich irgendwie Alltag. ne? Mhm. Also da sind Kinder verschwunden. Die wurden zum Schein für tot erklärt, oder vermutet man, ähm, es war tatsächlich so, das war in den 60er-Jahren bis hin zu 1989, sind immer wieder Kinder verschwunden, im Krankenhaus für tot erklärt wurden. Und die Eltern wussten oft gar nicht, was ist mit den Kindern wirklich passiert, weil es gab keine Totenscheine, keine Obduktionsberichte. So schlimm. Es wurden sogar jetzt im Nachgang immer noch Gräber freigeschaufelt und da war nichts drin. Und angeblich sollten da diese Kinder halt eben drin sein. Und mittlerweile gibt es halt wirklich... Über Zehntausende von, von Menschen, die das irgendwie vermuten. Also die Scheiße. Dunkelziffer ist noch so, so, so viel höher. Also es nie bestätigt den... worden offiziell? Nein. Also ich habe mir wirklich Reportagen und Dokus angeguckt, wo Frauen vor der Kamera in diesem Krankenhaus von damals anrufen, beziehungsweise die Obduktionsleiter ähm, da am Telefon hatten, irgendwer, der verantwortlich war zur damaligen Zeit. Und dann heißt es immer, ich kann mich genau an den Fall erinnern, die Dokumente gibt es aber nicht mehr, also die sind verschwunden, es ist nichts nachweisbar. Und man vermutet, dass ähm, damals in der DDR ähm, Kinder an... Entweder parteigetreue Menschen, die halt wirklich hinter der DDR standen, aber keine Kinder bekommen konnten, mhm. dass die
1: Ki die Kinder bekommen haben von eben so Leuten wie den Biedermanns, wie den die, Biedermanns halt, die halt nicht regelkonform, nicht regimekonform waren. Genau. Und dann haben sie das. Ach dann haben die das als
0: Strafe gemacht. Im Prinzip ja. Und die haben die Kinder zum Schein beerdigt, für tot erklärt. Ähm, da spricht man halt eben von Kindesraub, teilweise auch von Zwangsprostitution zugunsten des Staates, die wurden zur Adoption freigegeben. Ach,
1: also da fallen wirklich so. Begriffe, die sind hart. Ne? Ich habe auch äh, gelesen jetzt in diesem Artikel, dass ähm, das ja dann auch so war, dass dann die ganz hohen Tiere in der Politik sich die ja auch aussuchen genau. konnten, die Kinder, so nach Motto, oh, ich hätte gerne eins in Blond, ich hätte genau. gerne Brünettes. Genau, das waren oft genau die die
0: ganz ranghohen Menschen, aber auch Lehrer zum Beispiel, weil die wurden halt direkt so angesehen, durch ihr Studium sind die so getrimmt, dass sie halt komplett den Staat supporten und unterstützen. Unfassbar. Und die durften sich, wie du halt sagst, die durften sich wirklich die Kinder aussuchen. Ich will ein Mädchen, ich will ein Junge, blonde Haare, blaue Augen, so ungefähr. Das ist so pervers. Das ist total pervers. Und das war dann quasi eine Bestrafung beziehungsweise Belohnung für die, die das Kind bekommen durften. Und was halt in der DDR damals schon war, war halt Kindererziehung, war nicht eine Privatangelegenheit von den Eltern, sondern halt wirklich ein, ein, eine gesellschaftliche Aufgabe. Das heißt, man hat das schon so gesehen, sobald ein Kind quasi geboren wird, ge wird es in die DDR geboren. Und dann gehört es nicht dir, sondern es gehört Im dem Prinzip Regime. Ja. Ja. Und all das wurde halt irgendwie so ein bisschen auch überwacht durch die Stasi. Ne? Die haben dann, und das fand ich halt auch krass, als ich das gelesen habe, bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Manche Leute sprechen sogar, es waren Zustände wie beim Gebrauchtwagenhandel. Ja, ein ne? also Menschenhandel ja, ist das. Ja, im Prinzip ja. Und das ist halt wirklich irgendwie, das ist so abgedreht, wenn man sich das durchliest, dass wirklich Eltern
1: Jahre danach noch Gräber öffnen lassen zur Vergewisserung. Yeah. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du denkst ja, ich meine, Jonette hat das ja jetzt, die ist ja in dem Glauben groß geworden, okay, mein äh, Bruder... Ähm, ist verstorben. Ja. So, und dann bist du irgendwann mal raus aus der DDR ja. und dann merkst du, warte mal ganz kurz, ich bin ich, das ist ja nicht der einzige komische Fall. Ja. Und dass die Eltern, die müssen doch, du drehst doch durch. Wenn du dann weißt, dein Kind, du weißt nicht, ob es wirklich tot ist und wo es gerade ist, und auch die Kinder. Vor allem finde ich halt, wenn
0: ich sowas höre, dann denke ich mir, okay, es ist eh schon total schlimm als Eltern, wenn dein eigenes Kind für tot erklärt wird. Hm. Das ist ja schon die absolute Horrornachricht. Und wenn du dann, ob es jetzt Jahre oder Monate später irgendwie einen Verdacht schöpfst dass der Staat da irgendwie hintersteckt ne das hört sich halt für mich an wie ein Krimi. Das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Nee. Wie wie ein sch schlimmer Film irgendwie, Ich finde ne? das ja auch
1: so krass, dass da einfach... Also ganz ehrlich, das habe ich im Geschichtsunterricht nicht mitbekommen nee. und ich habe das ja auch nur zufällig mal in einem in einer Zeitung, in einem Artikel gelesen, wo ich nur dachte, bitte was? Das ist halt, ja, das ist wirklich krass, ne? Aber wenn man dann halt so
0: Erfahrungsberichte von Müttern irgendwie sieht, die halt sagen, nach der Geburt wurde das Kind direkt weggenommen, in Tücher gepackt, damit da die Mutter gar nicht sehen konnte, ist es jetzt ein Junge oder ein Mädchen, ist es gesund, ist es krank, sowas halt, ähm in den in den Unterlagen gab es später auch widersprüchliche Sachen was das Gewicht die Größe den Geburtstag generell und die Zeit angeht damit das alles so ein bisschen verwaschen werden konnte ne und so ein bisschen undurchsichtig ist oder aber auch Mütter die extra ähm, unter Narkose gesetzt wurden für einen für Kaiserschnitt damit die nach der Geburt noch so ein bisschen benebelt oh, sind und gar nicht mitbekommen was eigentlich passiert Ach, ja also das Aber ist schon, wie muss man denn auch drauf sein als Arzt und das ist halt die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, während ich das recherchiert habe. Letzten Endes ist da ja nicht nur eine Person involviert. Da ist ja nicht nur ein das Arzt, ja ein richtig, der das, das macht. ist ja ein richtiges System. Das ist ein System. Und da frage ich mich, inwiefern funktioniert ein solches System, dass das so dicht ist, dass da nichts rauskommt, dass da keiner irgendwie was weiß, was
1: erzählt, was preisgibt. Weißt du, das muss ja... Ja, bis, ja, bis heute, ja, bis heute ja. ja nicht. Bis heute ja. ist es ja nicht... Also, bis heute ist es ja so, dass... Die einzigen Leute, von denen man was hört, sind ja dann Opfer. Genau. Entweder Kinder, die ihre Eltern suchen. Genau. Oder halt Eltern, die ihre Kinder, Kinder suchen. Aber du hast ja keinen Arzt. Du hast ja niemanden, der sagt, übrigens, ich war daran beteiligt.
0: Richtig. Ja, ein Teufel würde irgendwer tun. Ne? Und heute, wenn die halt damit konfrontiert werden, wie manche dann eben am Telefon gemacht haben, kommen halt auch so Aussagen, da, da muss doch ein System hinter gewesen sein, sowas hätte niemals funktioniert, sowas gibt, gibt es nicht, ja, das klar. klappt nicht und so. Ne? Also das wird dann direkt so abgetan, als wären die Menschen verwirrt oder doof oder keine Ahnung was. Ich frage mich halt nur, das ist ja nicht nur jetzt die Rede von den, den Biedermanns, es gibt ja so viele Leute, die diese Vorwürfe und diese Vermutungen ja. haben. Es gibt mittlerweile auch das hab ich auch fand ich auch total interessant, weil das ja wieder dafür spricht, wie viele Menschen das eigentlich sind. Eine Interessengemeinschaft, die heißt Interessengemeinschaft verlorene Kinder der DDR. Die wurde gegründet. Der gehören schon mittlerweile fast 1500, lass mich nicht lügen, Eltern an, die alle die Vermutung haben, dass ihre Kinder irgendwo noch leben, irgendwo anders aufgewachsen sind. Und ähm, die kämpfen jetzt so ein bisschen dafür. soweit dass es auch schon eine Petition im Bundestag gab die sich irgendwie dafür auch vor allem einsetzen, für eine längere Aufbewahrung von so Unterlagen. Weil es kann ja auch nicht sein, dass diese Unterlagen
1: alle nicht mehr ja, da sind. Janett, äh, hat ähm, erzählt, dass es zu ihrem Bruder gibt es keine Unterlagen ja. mehr. Das ist einfach komplett... Also es gibt noch nicht mal eine Todes- oder Sterbeurkunde. Genau. Es gibt nichts. Genau. Als wäre ihr Bruder als hätte der nie existiert, ja. Und das finde ich, wenn man sich jetzt die
0: DDR überlegt, so wie die damals war, da war alles irgendwie kontrolliert, da war alles
1: abgesichert, dass stell, alles so. Ich stelle mir die auch richtig eingekesselt genau. vor, als wie so ein, ne, das ist so ein, wie so ein anderes, so eine Parallelwelt, genau. so eine richtige voll, Parallelwelt. Voll, wo alles augenscheinlich
0: total toll ist und mhm. ein Sozialstaat, aber hinten rum läuft da halt einiges schief und da frage ich mich halt, gerade bei sowas, ich meine letzten Endes, das ist ja wohl klar, wenn ein Mensch stirbt, gibt es eine Todesurkunde und es gibt auch einen Obduktionsbericht, dass in einem Staat wie der DDR damals angeblich nichts dazu irgendwie gab, es gibt keine Totenberichte, es gibt keine Obduktionsberichte, das kann auch irgendwie nicht sein. Ja, und vor
1: allem ähm, in einem Staat, die DDR hat ja immer gesagt, bei uns äh, passieren keine Verbrechen, ja. ne? der Westen ist ja böse, äh, wir sind hier die, ähm, die Kriminal, äh, Kriminalfreien, hier passiert ja nichts in unserem tollen DDR-Land, mhm. ja. Und dann sowas, ey, das ist halt schon, also ich weiß, es ist unvorstellbar eigentlich, ja. ne? Ja. Ja, und das war ja dann auch so ein bisschen der Grund. Ich, die Biedermann-Familie Biedermann hat das halt verstanden, glaube mhm. ich, zumindest wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß. Ne? Aber 1989 ähm, haben sie dann entschieden äh, zu fliehen, und das haben sie tatsächlich in der Nacht und Nebel-Aktion gemacht und haben der Jonette damals erzählt. Ähm, wir machen heute einen Tagesausflug nach Prag, weil nach Prag durften sie ja mhm. und Prag ähm, war ja zwar auch ein Ostblockstaat, aber sehr liberal. Mhm. Ne? Und da haben die halt gesagt, wir machen jetzt einen Tagesausflug nach Prag, das ist ja auch nicht so weit von Berlin weg. Und Janette hatte halt gefragt, so, ja, okay, welche Kuscheltiere darf ich denn mitnehmen und so. Süß. Ja, und da hat die Mama halt gesagt, ja, gar keins. Du darfst kein Kuscheltier mitnehmen. Mhm. Und dann hat Janette wohl so darum gekämpft, dass sie dann äh, doch ihr Lieblingsschmusetier mitnehmen durfte, aber auch nur eins. Und sie wusste aber nicht, was passiert. Und die, sie erzählt halt heute so von der Flucht, dass sie, sie ihr kleines Köfferchen gepackt haben, also eine Reisetasche. Und dann ist sie mit ihrem Papa, mit ihrer Mama und mit ihrem Onkel, der Onkel ist gefahren, sind die halt im Auto los. Und ähm, Jeanette sagt halt, das war halt so eine ganz komische Stille. Also keiner hat gesprochen. An der Grenze wurden sie halt nochmal alle durchsucht. ne? Wo wollen sie denn hin? Und dann hat, haben die Eltern halt auch gesagt, so, ja, hier ist unser Pass für diesen diese Tagesreise. Wir kommen heute mhm. Abend wieder zurück in die DDR. Und dann haben sie die Grenze passiert. Und dann haben die Eltern der Jeanette erst erzählt, wir kommen nie wieder zurück. Krass, ne? Und wie, wie hat sie sich in dem Moment gefühlt? Weil letzten Endes, wenn deine Eltern sagen, wir verlassen jetzt quasi unser Zuhause. Ja, von jetzt auf gleich. Wir kommen nie wieder zurück. Und sie meinte halt, sie war, ähm, am Anfang war sie irgendwie schockiert. Aber dann war es halt doch irgendwie wie so ein, wie so ein richtig großes Abenteuer. Mhm. Ne? Weil die Eltern, die, es, die waren dann, weil sie gemerkt hat, die Eltern waren auf einmal losgelöst. Ähm, die hatten auf einmal bessere Laune. Und mhm. ich glaube, das hat davon auch die Janette sich anstecken lassen, zum ja. Glück war sie mit ihren Eltern, ja. ne? stell dir mal vor, die werden irgendwie entrissen worden ja. voneinander ja das, das oder weiß nicht was. Ja, ja. Und dann sind sie ähm, nach Prag angekommen zur Botschaft und das krasse war, zu dem Zeitpunkt waren äh, 3500 Flüchtlinge aus der DDR an der Botschaft und das, ähm, das gibt ganz viele Bilder auch von, wenn ihr euch mal irgendwelche historischen Dokus anguckt, wo wirklich die ganzen Menschen auf dem Gelände der Botschaft von der BRD, mhm. also von Westdeutschland, die da halt alle kampieren. Aber waren die, waren die immer da oder war das jetzt so ein Tag, wo man halt wusste... Ja, es war einfach, ich glaube, es hat sich in der Zeit einfach alles so zugespitzt politisch, dass halt einfach dann Menschen die Chance ergriffen haben, zu mhm. sagen, äh, wenn wir einmal in Prag sind und sozusagen auf dem Boden der Botschaft, dann passiert uns nichts mehr. Mhm. So, dann waren da halt 3500 Menschen und ähm, da war es halt so, dass die Frauen durften rein. Die, Kinder, die Väter mussten draußen bleiben. Mhm. Das heißt, dann ist Janette mit ihrer Mutter halt rein in die Botschaft. Die wurden getrennt. Scheiße. Und die wussten halt auch nicht, wie lange. Boah, ist das schrecklich. Und da erzählt Janette halt einfach, dass da totale Massenpanik halt war. Ne? Ja, die saß halt mit ihrer Mama drei Tage lang auf einer Treppe. Die, die Mutter hat sie drei Tage lang nicht losgelassen. Die haben halt nur ein bisschen Wasser bekommen, ein bisschen Joghurt. Ähm, die hatten eine Toilette. Für, für all die, die wirklich ja. in der Botschaft, da durften die ein, ein Klo benutzen und die Männer hatten halt gar nichts. Ne? Die Aber waren wo halt, waren die draußen in der Botschaft? Die Zeit? waren draußen, die waren draußen, es war halt komplett getrennt da waren halt auch so Security-Leute. Ne? Ja. Und die Männer waren draußen ohne Essen, ohne Trinken und vor allem war das halt mega gefährlich, weil die Männer waren halt draußen vogelfrei. Ja, klar. Das heißt, wenn sie irgendwie vielleicht das, das Gelände verlassen hätten oder so, dann hätten sie halt auch erschossen werden können, hätte halt irgendwas passieren ja. können. Und Janette äh, hat dann einfach erzählt, dass sie. Ähm, sich so Sorgen um ihren Papa gemacht hat, dass sie die ganze Zeit geguckt hat. Und dann hat sie irgendwo in der Botschaft so ein Fenster mit Gitter gefunden und hat dann ihren Papa da unten sitzen sehen nach zwei Tagen. Oh Gott. Und dann haben die ähm, auf ihren, auf ihre Idee mit ihrer Mama, haben die von den ganzen Kindern die Windeln genommen und T-Shirts genommen und mhm. haben so ein Seil gebaut mhm. und haben halt Joghurt und Wasser runtergeschmuggelt runter zu den Männern. Ja, damit die halt dann auch was äh, zu trinken bekommen und äh, zu essen bekommen. Und das ist richtig krass. Also die erzählte halt auch mega emotional von. Und ich war halt so beeindruckt, weil ich war gar kein Jeanette Biedermann-Fan. Ich hatte gar keinen Bezug zu ihr. Mhm. Aber ich finde, das ist einfach so, so, so krass. Und ich meine, es ist gerade mal 30 Jahre her. Es ne? ist ja war nicht so lange, ja. dass Menschen halt aus Deutsch aus, aus Deutschland fliehen wollten. Ja, und dann war sie ja am 28. Ich saß da drei Tage, genau. Und der Wendepunkt war dann, und das ist ein ganz berühmtes Datum, ist der 30. September. Und das war der Tag, wo der Außenminister der BRD, der Gemscher, mhm. auf den Balkon getreten ist. Und ich habe mir das angeguckt im Video, live -Aufnahmen. Ich habe äh, hab geheult. Das ist so krass. weil Er ich. steht halt da und sagt, äh, und hiermit erteile ich euch allen die Erlaubnis, ähm, nach Westdeutschland zu reisen. Und ich krieg richtig Gänsehaut ja, gerade, weil ich mir
0: das nur vorstellen kann, wie... Die haben da halt alle ausgeharrt. Du hast drei Tage lang Angst, Panik, ja. Horror, du weißt nicht, was passiert. Du weißt, und halt, und auch nicht, wie lange, du weißt halt auch nicht, wie lange
1: du da sitzt. Ne? Und, und ob das gut geht. Alles. Gut geht. Genau. Und, ob, und, und vor allem die Sache ist ja die, ähm, was ist denn, wenn sie hätten zurück, wenn sie zurückgemusst hätten aus irgendeinem Grund? Dann ja, wären dann die halt in, 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 ins Gefängnis gekommen. Ja, klar. Äh, keine Ahnung, die wären komplett... Ja, Wäre halt Schlimmes passiert wahrscheinlich, wären die einfach verschwunden. Ja. Tipp ich mal, ne? Ja. Hier, äh, wie heißen das? Flüchtlinge... Politikflüchtlinge, dann werden ja. sie da irgendwie am besten noch umgebracht werden. Und ja, und dann stand er halt da oben und hat gesagt, ähm, ihr könnt einreisen. Und es war so, also, das äh, müssen wir gleich mal irgendwie abspielen auf unserem Instagram-Account, dann suche ich das mal raus, dass man sich das angucken kann. Da war halt mega was los, ne? Und dann ging es für die Familie, ähm, ja. In die, in die, in die, in die DDR wollte ich schon gerade sagen. Ja, in die ja. genau, in die BRD. Und ja. dann sind sie halt mit einem Zug gefahren und Jeannette war halt voll glücklich ne, und wollte die ganze Zeit durch den Zug rennen und so. Und die Mama hat sie halt die ganze Zeit wie eine Bekloppte festgehalten, weil sie es halt erst glauben wollte. Ähm, Verstehe ich so sehr. Also ja, immer, immer noch irgendwie denkst, da passiert jetzt noch irgendwas. Ja. Irgendwas Blödes passiert. Irgendwas noch. passiert noch, irgendwas ja. passiert noch, ja. ja. Und dann äh, ist es zum Glück echt alles, alles gut gegangen. Und man muss auch wirklich sagen, dass dieser 30. September einfach der Wendepunkt war, weil das hat so ein bisschen einen Stein ins Rollen gebracht. Das war so der Anfang vom Ende der DDR. Ja. Weil dadurch, dass dann DDRler, sage ich jetzt mal, gemerkt haben, okay, krass, ähm, man kann fliehen und man kommt raus, sind halt immer mehr Leute ähm, nach, äh, nach Prag geströmt oder wo halt anders hin. Und dann am Ende, wissen wir es ja alle, ähm, kurz danach, ja, am 3. Oktober, Nee, am nee. 9. November war der Mauerfall. Oh, und dann sorry. aber
0: wurde offiziell halt die DDR quasi für, wurde aufgelöst. Das ja. war am 3. 3. Oktober 1990. Also die offizielle, ein Jahr später. genau, okay. diese offizielle Auflösung. Aber das, was du sagst, Anfang vom Ende war der 30. September 89. Und ungefähr, im, warte mal, Oktober, November, ja, ein Monat später ist die Mauer gefallen.
1: Ne, ein Jahr später, 99, ein Jahr später. Der Mauerfall so, 89, war 19.11.89. Oh Leute,
0: sorry, sorry. Die Auflösung, und uh. das ist halt das Datum quasi, Tag der deutschen ja. Einheit, war der 30.10.1990. Ja,
1: Wahnsinn. Und ich finde, ähm, ich finde das so krass. Und ich habe, äh, ich, ja, und ich habe sie ja jetzt ähm, getroffen. Oder ich werde sie treffen, ne? Jetzt herrscht hier Verwirrung gerade. Ja. Wir zeichnen vorauf, falls man Jetzt hat man gemerkt, scheiße, wir. wir
0: zeichnen vorauf, weil ich im Urlaub bin, jetzt bald. Deswegen.
1: Ja. Genau. Und ich äh, treffe ähm, die Janette jetzt diesen 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 Samstag in Prag an der Botschaft. Und da freue ich mich halt auch mega drauf. ne? Wenn sie mir das dann halt alles zeigt, das, was ich euch jetzt erzählt habe, ähm, das wird sie mir dann auch noch mal erzählen. Und ähm. Ja, das finde ich halt unfassbar. Und ich hätte halt nicht gedacht, und das freue ich mich total darüber, dass wir in unserem Podcast mit, mit Promis und Promi-Geschichten war mir ganz ehrlich gar nicht so bewusst was es da alles noch für Promi-Geschichten gibt abseits ja. von Klatsch und Tratsch und das ja. ist eine Janette Biedermann, die für mich eigentlich die deutsche Britney ist, die für mich unfassbar nervige Songs gemacht hat. Mhm. Es tut mir wirklich leid, hoffentlich hört sie es nicht. Ich fand sie richtig geil. Du fandst sie richtig geil. Ich, ja. ich finde die auch. Come baby, come baby, rock my life. Das <lacht> ja, fand oh, herrlich. Echt? Und das, aber das ist halt dann, dass trotzdem diese diese Person so eine unfassbare Geschichte hat. Ja. Ja. Und dass sie ein Teil von etwas ist, dieser dieser Kinderraub wovon man kaum was lesen kann. Also ihr könnt das ja gerne mal googeln, Kinderraub. Ihr werdet es nicht kommt so viel. Ja, ich habe nicht so viel gefunden. Doch, es kommt aber, wenn du gezielt Kinderraub
0: DDR, dann kommen ganz viele Reportagen, ja. Aber halt auch eben nicht so, ich sage jetzt mal nicht so prominente Formate wie jetzt irgendwie keiner sondern halt wirklich so kleinere Sachen. Und ne? auch mal über die Jahre sehr verteilt und sehr gestückelt. sehr ne? vorsichtig halt ja. irgendwie dann doch immer noch. Ne? Und man muss dazu sagen, dass damals der Spiegel den Stein im Prinzip ins Rollen gebracht hat. Die haben ja. recherchiert und dann
1: irgendwann ein Artikel, ich kriege das Datum jetzt nicht Warte, mehr Warte, Ich sage es dir. 1975 berichtet der Spiegel erstmals über Zwangsadoption in der DDR. Und Bonn, damals die Hauptstadt, hat diesen Skandal äh, komplett ignoriert. Ja, weil die halt
0: natürlich immer noch Angst hatten. Da war ja immer noch dieses schwierige Verhältnis West-Ost. Und dass sie dann halt irgendwie gesagt haben, okay, der Westen, ne, der will dem Osten was Böses gefühlt. Und ähm, deswegen haben die sich da, glaube ich, ein bisschen zurückgehalten. Aber als dann irgendwann... Das immer mehr ins Rollen kam und irgendwann kam noch mal ein sehr viel mehr detaillierter Artikel, noch mal im Spiegel. Da war dann irgendwie klar, okay, da ist was
1: dran, ne? Ja, und vor allem, es gibt ein Buch von Katrin Bär, das heißt Entrissen und der Tag, als die DDR mir die nun meine Mutter nahm. Und sie ist halt eine Betroffene und sie hat halt ein Buch darüber geschrieben, weil sie wurde nämlich zur Zwangsadoption freigegeben und gar nicht während der Geburt sondern als sie vier Jahre alt war. Das heißt, sie hat noch Erinnerung an, an ihre Mama. Das ist ja noch viel schlimmer eigentlich. Ja, und ne? sie hat das komplett mitbekommen, weil die Mama hat dann den Job verloren und äh, war halt auch nicht ganz äh, hier linientreu. Mhm. Und dann wurde sie ihrer Mutter entrissen. Und die hat noch was gesagt, und das fand ich auch richtig krass. Und zwar, das Oberhaupt von dieser ganzen Kinderraubsache ist anscheinend, Ministerin Margot Hönnecker. Das ist die Frau vom Honecker, ne? Ja. Und sie äh, spielte immer gern die Mutter der Nation. Und die war immer so zuständig für die ganzen Kinder und so. Und ganz viele von diesen Zwangsadoptionskindern ähm, haben sie halt immer die die lila Hexe genannt, weil die lila, lila eine Haare hatte. hatte da ich erinnere mich noch an Bilder, ja. Ja, und, ähm, und da sieht man, finde ich mal, was für krasse Kreise das zieht. Und zwar, das war bis ganz oben. Das war nicht irgendwie so... Äh, ja, keine Ahnung, also das war von oben entschieden, das war die ja. Frau vom Henneker.
0: Ja, ja klar, das war im Prinzip das Konstrukt, die Grundidee der DDR. Alles wird irgendwie doch, doch kontrolliert, vor allem durch die Politik. Und die haben sozusagen, ja, allmächtig sich gefühlt und alles irgendwie beeinflusst. Ne? Ja. Und wenn dann jemand, der sich super verhält, keine Kinder bekommen kann, ja, okay, entschuldige mal bitte, dann wird halt von Leuten, die sich nicht so gut verhalten, das Kind einfach genommen, die kriegen erzählt, das Kind ist gestorben. Oder es hat es gar nicht erst irgendwie geschafft. ja. ja. Ähm, und dann wird den Eltern einfach das Kind entrissen. Ich finde sowas, also ne, ich bin keine Mutter, aber ich kann mir das einfach auch das das so schlimmste. vorstellen, dass das für eine Mutter oder generell für Eltern, aber besonders für eine Mutter nach der Geburt das Schlimmste ist, was dir passieren kann.
1: Ja. Und dann, wenn dann die äh, Parteibonzen ähm, sich sogar aussuchen konnten, ob Mädchen, Junge, Jung, Alt, ähm, Blond, Braun, das ist halt Menschenhandel und ich finde es so krass, dass der Westen, die Westpolitiker so lange weggeschaut haben. Ja. Ja gut, auf der anderen Seite, was sollen die machen? Ne? Es waren zwei unterschiedliche Staaten im Prinzip.
0: Die waren voneinander getrennt. Also in der Zeit ne? und jetzt auch danach. Ja, aber, auch, aber
1: auch nach der Wieder, ja. Ja, nach der Wende. Ja klar. Ne?
0: Wurde ja Wurde halt
1: äh, hier Beweismaterial vernichtet und das macht es halt heute unmöglich, diese diese Fälle zu klären. Und das finde ich es halt eigentlich ähm, so traurig und ich finde auch so ein schönes Ende für diesen Podcast heute, auch wenn es ein trauriges Ende ist. Aber ähm, da ist etwas in unserer Geschichte passiert. Ein, Ries ein Riesenthema, finde ich. Ein riesiges Verbrechen. Und man wird aber leider nie mehr das komplett aufklären können.
0: Nee, weil es einfach nichts mehr gibt. Keine Beweise. Und ich finde, ich meine, wie lange ist es? Ja, 30 Jahre ist es jetzt her, ne? Ja. die Wiedervereinigung. Und ähm, dass da immer noch Menschen existieren, die nicht wissen wo ihre Eltern sind oder auch wo ihre Kinder sind, ne? Das, und äh, die immer mit der Gewissheit leben, irgendwie da war was und ich kann es aber nicht beweisen. Und selbst wenn, wenn das alles nicht stimmt, aber alleine diese Tatsache, dass die nicht hundertprozentig Ja oder Nein sagen können, sage ich mal,
1: mhm. ähm,
0: wie schlimm muss das für einen sein? Die stehen ja morgens damit auf und gehen abends damit ins Bett mit dem Gedanken.
1: Ja. Schrecklich. Ja. Und also, da, wir können eigentlich wirklich nur glücklich sein, dass. Ähm ja. Und jetzt weiß ich auch gerade wieder warum die Hönnecker da oben ganz mit dabei war, weil sie war nämlich das Oberhaupt der die war Familienministerium. Äh, ja. das Oberhaupt des Familienministeriums und man weiß ja nicht in welchem Umfang sie Schuld hat. Aber ich äh, kann sie mir nicht vorstellen, involviert gewesen. Genau, sein. ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das ganze nicht mitbekommen hat. Ja, zumal ihr Mann ja
0: auch ein sehr hohes Tier war in der DDR, ne? Der Erich, ich weiß noch, dass mein Nachhilfelehrer mir immer von dem erzählt hat. Ähm, der äh, hatte ja dann auch sein Sagen, ne? Oder sagen. Und dann äh, wird da mit Sicherheit auch einiges so gelaufen sein, dass, ähm,
1: genau, dass und einer gibt Genau, und es gibt aber auch, bisher wurden auch keine Dokumente gefunden mit der Unterschrift von, äh, von, von ihr, ne? Von ihr, ja. Die gibt es nicht. Aber, also, wir vermuten dass man, wir munkeln jetzt mal, dass man sowas ähm, mitbekommt falls das, wenn man schon so weit oben ist. Klar. Aber Und hoffe ja. Gerade bei so einem politischen, politischen,
0: politisch gesteuerten Staat ist ja wohl eigentlich offensichtlich,
1: dass gerade die Politik Bescheid weiß, was da passiert, oder? Ja, da fragt man sich schon fast, was wir. Äh, also ganz ehrlich, also jetzt werden wir jetzt mal jetzt ganz kommt philosophisch. Verschwörungstheoretisch. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Wir wissen noch gar nicht, was wir nicht alles mitbekommen. Ja. Vielleicht sitzen Vielleicht hier in 30 deine Jahren Eltern hier. Nicht deine Eltern Vielleicht sind <lacht> meine Eltern nicht meine Eltern. Doch, ich glaube schon, dass meine Eltern meine Eltern sind. Aber ja. ja. Vielleicht kriegen wir heute genauso wenig mit wie die Menschen damals. Ähm, hoffen wir es nicht. Hoffen wir, dass wir heutzutage wirklich mehr mitbekommen. Ähm, und dass sich sowas nie, nie wieder, nie wieder wiederholt. So.
0: Das, finde ich, ist ein absolut schöner Abschlusssatz. Yeah. Ähm, von unserer Sonderausgabe. Zur, zum Tag der deutschen Einheit. Am 3. Zehnten. 10. 10. <lacht> <lacht> ja, gut, so, ey, so Daten sind auch, ich musste auch wirklich Ewigkeiten erstmal gucken, ich wann auch. war jetzt was und so. Das sind äh, Daten sind nicht so meins.
1: Ja, nee, aber deutsche Geschichte ist schon sehr spannend.
0: Ja, gut. Da kommst du auch von Höchstgen auf <lacht> Stück. <Stöcksteine>. Höchstgen. <lacht> also ist richtig, da können wir <lacht> jetzt auch weitermachen. Aber ähm, ja, wir dachten, das wäre ein ganz nettes Thema, so für diesen geschichtsträchtigen Tag.
1: Ja. Ähm, und äh, Hoffentlich war es auch spannend für euch. Voll. Also ich sage jetzt mal voll hier
0: für alle. Hoffentlich fandet ihr es spannend. Aber alleine die Recherche, weil das einfach ein Thema ist, was man überhaupt nicht mitbekommt. Nee. Und ähm, allein deswegen finde ich es mega spannend, weil es genau. einfach so ja,
1: unbekannt ist. Also lasst euch äh, lasst uns eure Kommentare da. Bewertet auch gerne unseren Podcast. Ich fand noch ein bisschen Werbung. Wir ja, brauchen noch... Äh, finde ich gut. Ne?
0: Ähm, ein paar... Sternchen. Sternchen. So wie bei Mario Kart. Wir sammeln Sterne. Genau.
1: Ähm, genau, wir werden auf Instagram dann wieder Bilder posten und ähm, Videoaufnahmen dazu, dass ihr auch so ein bisschen vielleicht einen Einblick bekommen. Genau. Ne? Und auch was vor Augen geführt bekommen von dem, was wir hier die ganze Zeit erzählen. Obwohl unsere Sprache ja schon sehr blumig und äh, bildhaft, bildhaft ist. Ja. So, ihr Lieben. Gut. Wir danken wieder allen Menschen, die es gibt. Wir, haben euch, genau, wir haben euch wieder alle sehr lieb. Auch und das, lieb.
0: ihr kleinen Zuckermäuse.
1: <lacht> und wir gehen jetzt in die Haie. Absolut. Also, gute Nacht. Oder einen schönen Tag, wenn ihr uns auf dem Weg zur Arbeit hört. Stimmt. <lacht> ja. Tschüss.